0: Hola, gente hermosa del spot, gente que nos escucha en Spotify y que está preparada para la nueva sección, para la nueva entrevista hermosa que tenemos el día de hoy. El día de hoy estoy acompañada por mi compañero del spot, Diego Fernández. Hola, Dieguito, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Mafia. Aquí estamos listos y, y preparadísimos para esta nueva entrevista.
0: Por supuesto, tenemos, tenemos una invitadaza, invitadaza, estoy muy emocionada de que esté con nosotros. Eh, y bueno, está con nosotros eh, Isabel Ramírez Ocampo, más conocida como la Muchacha, desde oh, bueno. Colombia para el mundo. <risa> Ella, pues, es una, es una cantante, eh, pintora, artista, muchas cosas, ¿no? Maravillosas. Y me da mucho gusto que el día de hoy esté con nosotros, este pero pues adelante Isabel, cuéntanos quién eres, cómo eres, de dónde eres.
2: Bueno, hola para todas y todos desde acá, desde la fría ciudad de Bogotá. Yo soy de Manizales, que es una ciudad pequeñita, que queda como a nueve horas de acá, y pues nada, soy Isabel Ramírez Ocampo, tengo 26 años. Eh, soy la muchacha y desde hace tres años ando como sola en los escenarios, con la guitarra, eh, con muchas ganas de volver a México. Alguna vez fui en intercambio de la universidad y quedé absolutamente enamorada de ese lugar. Estuve en el DF, vivía en Xochimilco y morí por ese lugar. Lo amé con toda mi alma. Me encantó la comida y bueno, pues nada, ¿qué, qué más les cuento? yo no sé, soy una cantautora, me gusta escribir sobre muchas cosas, no me gusta como coartarme a ningún tema en específico, a pesar de que le escribo mucho como como a las cosas que me que me incomodan o, o, o que quiero denunciar en algunos momentos, como que eso eso se me repite, es un factor como repetido, pero, pero no es el único que me gusta tratar, me gusta hablar de todo lo que me pasa en la vida porque siento que todo es un material potencial para crear algo. Eh, independientemente de que sea una canción Una ilustración, una obra, un escrito Lo que sea, como que todo está disponible Para jugar Y pues ya, tengo dos discos eh, Ya publicados Uno en 2018 que se llama Polen Y otro que grabé en 2020 Al inicio de este año que se llama Canciones crudas Y pues ya, esa es mi presentación Bueno,
0: nosotros nos preguntábamos eh, ¿Por qué porque te pusiste ese nombre? ¿Por qué te llamas la muchacha ante, pues, ante todo el público? ¿Por qué? Porque aquí en México la muchacha pues es como todas, todas somos muchachas.
2: Precisamente por eso, porque siento que es un, es un nombre ah. coloquial con el que cualquiera se puede identificar, ¿no? La muchacha podría ser cualquiera. Y, y aunque sí, fue como una casualidad, la verdad, yo nunca nunca pensé en que fuera como trascendental simplemente dije pues soy una muchacha y, y pues vamos a ponerlos la muchacha <risa> pero pero después como que investigué en la, la etimología del término y es una vaina, un calificativo despectivo para las mujeres que son sumisas que reciben órdenes, que limpian la casa eh, que atienden a, a sus patrones ¿no? que no tienen criterio ni sabiduría por los jóvenes que son o sea, esa, esa fue como la definición que encontré de la RAE y, y dije, pues no, esta muchacha tiene que hacer otras cosas, tiene que dejar el miedo de lado y no va a ser una muchacha obediente para nada, sino que va a ser otra vaina resignificada y como sin pelos en la lengua para decir las cosas. Y creo que es, un, es, es una construcción también de un personaje que, que ha venido transformando mi, mi propia identidad. Ya cuando esté vieja, ya... No ¿Qué? puedo ser la muchacha, <risa> ya okay, okay. voy a ser la, la cuchacha, <risa> o, o la viejacha, porque ya baila, pero, pero sí, eso fue como un encuentro, la verdad, y ha sido muy, muy lindo, porque todo el mundo es como la muchacha, como así, la muchacha y ya, sí, la muchacha, y pues sí. esa es la historia. <risa> bueno.
1: Ok, um... Bueno, otro poco para adentrarnos también a, a, a la cuestión musical. Eh, quisiera que nos contaras un poquito acerca de tu influencia musical. ¿Quién o quiénes te han inspirado para, para crear tus canciones?
2: Bueno, amigues, es bastante gente. <ríe> Creo que a lo largo de, de la vida he venido escuchando muchas cosas y, y siento que hay muchas influencias pues, que tengo ahí muy marcadas. La primera... Viene de mi mamá, porque mi mamá canta también, y fue a la primera que escuché, fue la, la que me potenció como toda esta gana de, de vivir de este asunto, y, y por, y para esto. Entonces ella es la primera, y fue la que me mostró a Mercedes Sosa, que es, es la segunda referente maravillosa. Luego Violeta Parra, fue pucha, Violeta Parra es como el top, me encanta. Eh, Amparo Choa, precisamente de allá de sus tierras la amo mucho también me gusta mucho lo que hace y como ese tinte en la canción de repente como que se preocupa por, por lo que le sucede al pueblo, a la gente no eh, hay un cantor acá en, en Colombia que se llama Edson Belandia, para que lo escuchen también y lo tengan presente porque es impresionante y ese man es el, el como mi referente principal diría yo Pascual y la Vaca en Chile también, me gusta mucho el rap y esas son otras influencias que tengo ahí que, que quiero como mantener a la par de la música folclórica, me gusta mucho el folclor latinoamericano, la cueca chilena, la samba, en las chacareras argentinas o el jarabe tapatío, sí, como me, me gusta mucho el, el folclor y me gusta fusionarlo con, con la calle, digamos que podría yo tener o, o con la urbanidad que me, que me habita porque siempre he sido un ser de ciudad y eso me, me también me hace como escucha de, de esos géneros que nacen ahí en ese espacio como el hip hop o el rap que me gustan bastante y, y los tengo ahí entonces esas serían como mis influencias por ahora
0: y bueno, ¿qué nos podrías platicar de, de cómo de cómo nació este esta canción? que pues, está bastante padre, que se llama Lacra sin Remedio, que apenas este año se estrenó, si no mal lo estoy diciendo, pero ¿qué nos podrías contar? ¿Cómo, ¿Cómo fue que nació esa canción?
2: Bueno, esa canción nació de un propio error mío, que sentí como, no puedes hacer esto si, si te han dado de comer, no puedes hacer esto si... Como, como que me sentí un poco aprovechada de alguien en una situación, y dije, no puede ser, o sea, es no sé si es que es una condición humana muy densa que nosotros eh, sabemos aplicar muy bien y es ser unos desgraciados <ríe> y desgraciados en algunos momentos. Entonces, como que también tiene que ver mucho con, con dejar de anular esas, esas, esas oscuridades que tenemos como seres humanos y reconocerlas y mirarlas a la cara y decir esto es lo que somos también. Sí, entonces, esa, esa fue como la principal inspiración, saber que. que en muchos momentos no tenemos remedio y que no podemos guardar esperanza con seres tan perversos como nosotros entonces sí o sea, sin dejar de perder mi propia esperanza de creer que las cosas pueden cambiar, porque eso es algo que, que como mucha gente creo que todas y todos queremos que, que suceda ¿no? Que, que, la, que se tergiverse la normalidad y que abandonemos un montón de, de conductas lesivas y hirientes con la tierra con los otros seres humanos pero esa esa canción habla precisamente de la oscuridad que cargamos porque sabemos bien eh, pasar por encima de la sangre de nuestros muertos sabemos bien eh, engañar al otro sabemos no sé qué, qué pues, no sé tantas cosas y y, y de ahí nació como de, de esa idea de reconocerme en lo oscuro y de reconocer como esas vainas que andan pasando ahora con nosotros.
1: Ok, bastante interesante. <risa> uh, ahora, tenemos eh, el conocimiento de que una de tus canciones, que se llama No me toques mal, tiene actualmente 29 mil reproducciones en Spotify, entonces quisiéramos <risa> también conocer un poquito más acerca de esta canción, y además de la posterior eh, colaboración que tuviste con la otra.
2: Ah, ok, bueno, esa canción... Eh también fue como, como partió de una experiencia y de recolectar, digamos, esas, esas ideas que, que me vienen rondando la cabeza sobre el acoso callejero que se ha vuelto muy perturbador y que lo hemos vivido siempre y lo normalizamos hasta un tiempo y después nos dimos cuenta de que era una asquerosidad y que necesitábamos manifestarnos en contra de eso. Y no solo a través de una canción, sino literal cuando estés en la calle o cuando veas a uno de tus hermanos o compañeros acosar a alguien por mínimo que sea, es como hacer un llamado de atención, como oye, respeta, por favor, porque estamos cansadas, cansadas de, independientemente de cuál sea tu forma física, todas hemos recibido acoso en la calle desde, desde siempre, entonces eso fue una canción que nació de esa intención de, de rabia también, como de decir parce, basta, basta ya, no, no, no queremos que nos siga pasando esto porque no somos un objeto no tenemos nada demasiado sorprendente en nuestro cuerpo como para que nos esté pasando eso, ¿sí? Como, como que, que es lo que sucede ahí con la erotización y la sexualización de nuestras partes, que ni siquiera puedes llevar tus piernas descubiertas porque ya hay un montón de miradas encima y es como, son piernas que sirven para caminar y ya, ¿no? Como que deja y suelta esas ideas machistas y, y patriarcales, entonces, huepucha, eh, perdón, que a veces hablo mucho,
1: pero, no, adelante, sí, adelante, sí, no aquí, pasa nada aquí
2: estamos para eso buenísimo, pero sí, entonces como, como ese tipo de cosas me llamaron mucho la atención y dije, tengo que hacer algo y lo que hicimos con este parcero que me ayudó, que se llama Santiago Navas que es como el, el productor que me ha ayudado a sacar a mí todos como este, este disco que es el, el último y los sencillos como lacras y como no me toques mal eh, yo le dije, quiero hacer un reggaetón porque el reggaetón pues que sonara como en ese, no es un reggaetón, reggaetón, pero, pero ¿Sí? sí suena un poco así porque la idea era usar eso, esa misma herramienta y ese mismo ritmo que también ha propiciado el, el panorama del acoso, porque siempre han hablado de nosotras muy grotescamente en el reggaetón, entonces dije como, pues de, esa es la herramienta que tenemos que tomar, primero cojamos esa vuelta y, y de, volteémosle la, la cara y hagamos otra vaina. Y pues eso salió, no no me imaginé nunca lo de las reproducciones, es como bah, demasiado. Y, y bueno, la colaboración con la otra fue muy hermosa, ella vino acá a Bogotá y nos encontramos. Y me dijo, Isa, quiero grabar eh, esa canción contigo, hagámoslo. Hicimos los arreglos en la guitarra y, y salió y fue, pucha, es así que ha tenido una respuesta de la gente impresionante, o sea, ya tiene mil visitas en YouTube y es como, fue madre, <risa> es muy lindo, es muy lindo y, y lo que yo creo que mucha gente, independientemente de, de si sean mujeres, eh, como biológicamente, porque también hay chicas trans que me han escrito, como hay, identificadas con ese asunto, porque también ellas reciben un acoso, sí, es como... Y, y gente, como hombres también que me han escrito como, ven, qué chimba de tema, qué bien que lo hiciste. Incluso la persona que hizo eh, la portada del sencillo que aparece ahí como en YouTube y en Spotify es un hombre también. Entonces, es, o sea, es un trabajo que no podemos hacer separados, ¿sí? Como que es un entendimiento que tenemos que tener todos juntos aquí como como para llevar a cabo un cambio, ¿no? Y esa ha y esa es digo, como la historia.
0: Bueno, eh, también tenemos otro, el, el álbum de Canciones Crudas, Ajá. muy buen álbum, eh, pero ¿por qué Canciones Crudas? O sea, eh, es porque, ¿por qué? ¿por qué Canciones Crudas? No nos queda claro, queremos que nos expliques.
2: Sí, bueno, pues Canciones Crudas, yo le llamé yo le, le puse como, como ese nombre porque el formato que yo creo que uso lo puedo calificar como crudo, que es voz y guitarra. O sea, no hay nada más. Entonces, acá, pues allá yo sé que la cruda es la resaca ¿sí? <risa> puede ser
0: o, como, o algo como muy como muy frío o algo a medio coser que no está bien coser, algo, algo a medio ah, coser ah,
2: también. Y, y de pronto no lo pillo como algo tan a medio coser, porque para mí no está media, sino que ya es una cosa completa, pero a lo que le llamo crudo es ese, ese, ese eso que les digo, como ese formato simple de, de tener la voz y la guitarra, y un par de coritos y un par de cositas, y ya. Como que ahí no hay nada más, y por eso la llamé llamé el disco de esa manera. Hay gente que me decía como como bueno, hacemos las, digo, pienso que son canciones crudas por, por la, la crudeza de las palabras, pero a veces Ajá. no, es, no tampoco son tan crudas, ¿sí? Dicen no. <risa> un par de cosas y mencionan como unas problemáticas específicas, pero no significa pues tampoco que sean súper crudas y súper crueles. Entonces, es más como por ese lado del, del formato, que lo llamo de esa manera.
1: Eh... Canto Páramo es otra de tus canciones, eh, igual creo que más que nada estas preguntas salieron de mucha curiosidad por, por saber el, el porqué eh, de todas estas canciones, entonces ¿alguna historia atrás de Canto Páramo?
2: Uf, muchas, creo que fue una acumulación de rabia después de enterarme por las noticias que el presidente que estaba en ese tiempo, que era Juan Manuel Santos, eh, con sus políticas extractivistas, hizo eh, vendió una parte del páramo a Minesa, que es una multinacional minera árabe muy poderosa, y, y yo me llené de rabia porque no, no podía creer que le estuvieran vendiendo el páramo a, a alguien que solamente quiere explotarlo y que modifica absolutamente todo el ecosistema. El páramo en Colombia son las tierras altas de las, de las montañas donde nacen los ríos que tenemos, Colombia está absolutamente llena de afluentes, hídricos impresionantes, o sea, tiene demasiada agua, y tiene el 59% de los ecosistemas de páramo del mundo, que tienen una flora y una fauna específicas para reservar agua, son fábricas y son reservorios, entonces el hecho de que una multinacional minera quiera llegar a modificar el paisaje para sacar oro, sabiendo que para un gramo se necesitan mil litros de agua, es o sea, es, es como, no sé qué les pasa, no sé por qué quieren, por eso menciono en la canción como la idea de, de, de por qué pesa más la plata, por qué pesa más la lana que la el bienestar de la gente, por qué pesa más la lana que, que el territorio, porque además es un territorio sagrado, que guardó, aguardó a nuestros nativos, ancestros, y, y es como, no, no sé, pasan por encima de la memoria, y además hicieron, hicieron una consulta popular donde la gente se negó a la explotación y pasaron por encima de la consulta. ¿Sí me entienden? Como no tuvieron en cuenta el hecho de que la gente dijera que no querían hacer explotación, y pasaron por encima de eso y aún así la hicieron, ya tienen sus hectáreas marcadas donde van a hacer la explotación, sacan a los habitantes del mismo páramo, los desalojan a la fuerza porque no pueden estar ahí ahogando porque van a ser una reserva natural y mentiras es que eso, esa reserva que quieren hacer, entre comillas, es, es la parte que quieren venderle a la multinacional. Entonces son cosas muy cabronas que no podemos dejar pasar y esa fue como la, el motor para esa canción, me salió en una sentada porque yo creo que tenía mucha rabia. Y sigo teniéndola, y, y es una canción que también fue, pues ha sido como, como un himno para mí que, que me recuerda que no puedo dejar pasar esa situación. Entonces, de ahí salió toda la vuelta.
0: Bien. Okay. Bueno, eh, a nosotros, bueno, a mí en lo personal me encantan tus canciones, me encanta Ay, también la del bien. páramo, sí. eh, pero no a todos nos gusta, ¿no? Porque a algunas personas, Ajá. como a algunas personas del gobierno y cosas de esas, les incomoda un poco, ¿no? ¿Has tenido no. tú algún problema con, con el expandir o el dar a conocer tu arte ya sea como plasmado en una hoja o, o que lo escuchen las personas? ¿Alguna vez has tenido algún conflicto con alguien mm. o algún obstáculo para, para pues, hacerlo?
2: Hasta ahora no. Y me siento muy afortunada por, por eso. Porque acá en Colombia están matando a la gente por cualquier cosa sí, a los líderes sociales y a la gente que hasta ahora no han matado a nadie de la, como perteneciente al, se, al sector de la cultura, pero sí a toda la gente que aboga por los derechos humanos. Entonces el, el obstáculo no, no ha sido para mí, pero sí ha sido para mucha gente, y creo que eso también es, es como importante tenerlo en cuenta para que tengas cuidado. No sabes en qué momento va a llegar alguien que definitivamente no esté de acuerdo y simplemente por la espalda te pega un tiro y adiós. Sí, es como... Aquí en Colombia pasan muchas cosas muy densas con respecto a eso, pero hasta ahora no, no, no nos ha pasado nada, yo no he recibido amenazas, no, nadie se ha parado en algún concierto a decir algo o, o que me hayan insultado por las redes. Lo, lo que sí ha pasado lindo es que hay gente que sí cuestiona cosas, que es muy importante, ¿sí? Como, mira, no estoy de acuerdo con esto, ¿por qué hablas de esto si esto pasa de tal manera? Ah, bueno, muchas gracias por aclararme, hay cosas que yo no sé, que también es muy importante que la gente que escucha las canciones te va replicando y te va orientando, es como, como una conversación, un diálogo permanente y eso es lo que más me interesa a mí con mis canciones, hacer preguntas a la gente y que podamos charlar sobre eso, ¿no?
1: Vaya, digo, el, el contexto social actual, digo que gran parte de del contexto social en el que nos encontramos ahora, pues ha sido cuestionado desde muchos puntos. Entonces, vaya que, eh, concuerdo con Mafe, eh, eh, la cuestión de tus canciones son muy buenas. Y ahora, eh, pasar un poco más, eh, vimos en tu cuenta de Instagram que mm. tienes eh, muchos dibujos, creaciones. Mm. Eh, ¿Cuál es el mensaje que quieres compartir con, con tu audiencia?
2: Con, eh, con respecto a las ilustraciones, ¿cierto?
1: Sí, mm. sí, sí, sí.
2: Bueno, pues... Esa historia de las ilustraciones empieza también porque yo estudié artes plásticas. Yo no estudié música, sino artes plásticas. Eso fue eso fue lo que me llevó a México también. <risa> eh, y pues nada, no sé, yo creo que, lo, que el, el único mensaje es como lo que les hablaba ahorita, de, de tener en cuenta el material de tu propia vida para crear cosas y para, y para decir algo. No sé, como que no pienso a veces demasiado en que quiero dar un mensaje específico, sino que hay cosas que salen y que la gente termina identificándose con ellas de alguna u otra manera, ¿sí? Como que tú no tú no controlas a veces lo que la gente recibe de, de tus ilustraciones, por ejemplo. Yo hago un autorretrato y hay gente que, que le gusta porque, no sé, por el color, y hay otra gente que le gusta por la forma, otra gente porque le expresa alguna idea feminista, qué sé yo. Sí, como que todo, todo puede ser muy relativo en ese sentido. Pero principalmente es, es lo que les digo: como yo quiero ser siempre yo y ser fiel como, como a, a, a esos pensamientos que tengo. Y creo que el, el asunto creativo con mis ilustraciones va muy a la par de cómo creo yo mis canciones. Y puedo en algún momento partir de la nada y que me salga un dibujo increíble o, o pensar mucho y que no me salga un dibujo tan bueno. Sí, como que. Todo es, es, es muy relativo y, y nada, siempre como generar una pregunta o, o, o simplemente compartir lo que, lo que siento con las personas, creo que eso es lo que más interesa.
0: Y sí, bueno, yendo como un poquito más actual, ahorita, ¿no? Eh, vimos que el día de ayer publicaste en el YouTube una nueva canción llamada Dos Preguntas. Esto fue eh, por, bueno ahí lo pones, que es como una canción hecha y creada, grabada en cuarentena, ¿no? Uh -huh. ¿Te afectó en algo la cuarentena o te ayudó para crear la nueva canción?
2: Bueno, pues yo creo que a todos nos ha afectado mucho. Esta, me afecta un montón porque extraño cantarle a la gente, odio cantar en las pantallas, definitivamente cantarle a un celular o a un computador para mí ha sido muy conflictivo, muy, muy, muy conflictivo, entonces Creo que esa ha sido mi mayor afección, como que no poder... Yo viajo mucho, me gusta, soy muy nómada, mucho, mucho. Y, y me gusta mucho viajar y eso ha sido también... A, me ha afectado un montón. Eh, y pues sí, y este, este tiempo se presta para muchas cosas. Es lindo aprender a habitar la casa y crear desde la casa. Desde tu reposo, desde tu paciencia, desde pasar todo un día entero en la cocina y que en la noche tengas un montón de historias que contar sobre lo que almorzaste o lo que hiciste para cocinar, no sé, creo que todo es muy como muy inspirador en este en este tiempo porque estamos intentando agarrarnos de, de donde podamos para no caer en la locura. <risa> Yo creo que ese es el asunto. Y esa canción la hicimos para una convocatoria del Instituto Distrital de las Artes de acá de, de Colombia, que sacaron un montón de estímulos para ayudar a los artistas y a las artistas en cuarentena, y, y los resultados salieron ayer, no gané, <risa> pero, <risa> qué pesar. pero hicimos un trabajo muy lindo aquí todas en la casa, mis amigas me ayudaron con las luces, con la edición del video, yo compuse la canción ese mismo día, sacamos los ritmos con el, con el rallador y un cuchillo uh -huh. y un tarrito y ya, como que lo disfrutamos un montón y la letra tampoco tenía así como demasiadas intenciones de ser súper trascendental, sino jugar con las situaciones que tenía y empecé por las dos preguntas y preguntándome por la comida porque estaba en la cocina y ya, <ríe> como una red de cosas que empiezo a atar
0: fue espontánea, pero también como que tiene secuencia, ¿no?
2: Sí. sí. Y tiene de alguna manera su contenido. Tiene, hay gente que le puede llegar y decir oh, qué impresión, o oye, no me gusta. Así como sí. puede pasar de todo con eso.
1: Es muy gran parte de, de la interpretación de la gente también, ¿no? Eh, claro. Vaya, al inicio nos dijiste que ya estuviste en México y que quisieras regresar Ajá. en algún Ay, momento sí. aquí. Eh, entonces, ahora pasamos como una pequeña dinámica. Eh, quisiera preguntarte: ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas México?
2: Tantas cosas. No más <risa> no más lo niña que niña más niña. te guste, lo que más te guste. Jue madre, la comida, por Dios. <risa> la comida, no. las tortillas, las playudas, las quesadillas, todo. Me encanta, me encanta la comida, me encanta la gente. Hice muchos amigos en México y, y no se imaginan lo, lo que los extraño. Me gusta mucho, no sé, nunca me pasó nada. Nadie intentó robarme, nadie intentó abusar de mí. Antes fue al contrario, o sea, fue como un amor de la gente impresionante. Yo pues no estaba cantando en ese tiempo, yo estaba pues estaba estudiando haciendo como otras cosas, y pues y no sé, fue impresionante, yo, yo quedé súper enamorada, me encantan los pueblos, creo que hay muchas cosas que me recuerdan a México, pero más que todo es, es la comida, ¿sí? el poder por el alimento, cada que pienso en México, pienso en el maíz, y en, y en ese oro tan impresionante que, que significa esa planta, y todo el poder ancestral que tiene, y entonces es como, no sé, me encanta. Yo amo mucho su tierra demasiado y tengo muchas ganas de volver.
0: Aquí te esperamos. Te esperamos.
2: Sí. Tú nada más nos dices
0: cuándo y nosotros vamos por ti. Eh, bueno, y aquí, bueno, tenemos muchas palabras que, que usamos cotidianamente, pero que quizá en otros países no, no utilizan, ¿no? Y la que más utilizamos para todo eh, como pues como cualquier cosa es el güey sabes qué significa güey sí claro a ver dinos explícanos qué significa es como
2: partero como cuate hermano güey te refieres sí, como okay. exacto
0: eh, qué qué piensas tú que es gacho
2: gacho uy Ajá. no no sé como algo muy difícil
0: no, no sería como algo <risa> difícil, pero más o menos. A ver, Diego, explícale.
1: Eh, gacho es como feo o complicado hasta cierto punto. Ok. Entonces, bueno, y, y digo, estas, estas preguntas acerca de estas palabras, eh, pues queremos ver más o menos también cómo, como qué tan seguido escuchaste esto aquí, ¿no? Digo, nos Ajá, dijiste exacto. que estuviste en Tochimilco. Entonces, eh, vaya, es Ciudad de México, allá es como el choque eh. tal de, de cultura, eh, incluso mundial, de verdad. Entonces, este... Increíble. Ahora, la siguiente eh, palabra es pichar. ¿Sabes qué ¿sí significa?
2: <risa> pues acá en Colombia <risa> significa una cosa, que es tirar como... Tener sexo con alguien, eso es pichar. Oh. Ah.
0: No, 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 no.
1: No, aquí no. Aquí no tiene nada que ver con eso. No, no, no. Eh, no, no, no. Aquí en México es como, eh, vaya, pues sí, como que te invito una cerveza, eh, es como bicho, oh, un okay. una chela, y, y eso es pichar, generalmente, o, o pásame. La botella ese tipo de cosas <risa> vaya, sí, sí. vaya contraste no tan diferente es, de... qué bueno que
0: no lo dice sí sí para que sí, sepan. Bueno. <risa> la siguiente palabra es agüitarse o no te agüites
2: <risa> no sé agüitarse es como que te da miedo o que
0: mm, no, no. <risa> es como es como cuando por ejemplo, tu, tu novio o tu novia te deja y llegan tus amigos y te dicen, ah, no, no, no te agüites, vamos por unas chelas y ya se te pasa. Es no te pongas triste, no, no te <risa> des bajón, así como que no, Qué no este, <risa> No
2: te agüites, no te,
0: no te agüites. <risa> Está muy y bueno, bien. este, pues este es el fin de la entrevista. Nos dio, nos dio mucho gusto, de verdad. Eh, Compartir ese tiempo contigo y más que tú accedieras a compartirlo con nosotros. Es muy valioso eh, que estés con nosotros, que, que hayas oh. compartido tu tiempo aquí. Qué y cool. nos da mucho más gusto haber como, eh, preguntado todas estas cosas y que tú las hayas respondido porque de verdad teníamos muchas dudas sobre tus canciones y esas cosas. Y queríamos que la gente también escuchara esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, oh. si quieres decir tus redes sociales este, para, que, para que desde el spot te sigan. este
2: ¿Qué que nos quieres compartir? Bueno, pues, en Instagram me pueden encontrar como arroba la guión, bajo, muchacha guión bajo Isabel. Allá le dicen guión bajo. Al... Sí, 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 sí. ¿Cierto? Sí. Eso, arroba, guión, bajo, arroba la guión, bajo, muchacha guión, bajo, Isabel. Así en el Instagram, en Facebook como la muchacha, en YouTube como la muchacha, en Spotify como la muchacha, <risa> normal. Como okay. sin sin otros nombres ni nada, así se quito. Y pues nada, agradecerles de verdad muchísimo. Me encanta escuchar sus acentos de nuevo. <risa> eh, ay, sí. Es hermoso. De verdad amo mucho su tierra y espero poder volver. Yo digamos que me siento muy agradecida por, pues, por el hecho de que esta virtualidad nos permita conectarnos de esta manera y, y que digamos tu producto llegue hasta tan lejos. Y que gente que ni siquiera es de acá, que muchas veces no entiende nuestra jerga popular, que yo la uso mucho, así como las palabras que me decían ustedes, eh, que aún así se tomen el tiempo de escuchar las cosas, de compartirlas, de invitarte a sus proyectos, a tus programas o lo que sea, eso para mí es muy valioso y, y pues nada, yo feliz de verdad de escucharles y, y de verdad muchas gracias y larga vida al spot.
1: <risa> <risa> muchas gracias y, y de nuevo agradecerte totalmente tu, tu tiempo, eh, tu participación y pues aquí te esperamos en México con los brazos abiertos uh -huh. las veces que tú quieras y gracias. pues eso sería todo
2: maravilloso, muchas gracias Isabel de verdad, muchas 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 gracias ahí estamos hablando sí. nos vemos sí, adiós, vale, muchas pues. gracias.
0: Ay, gracias adiós Qué gustazo. Adiós. Adiós. Oh. Ay, para nosotros también. Gracias.
1: Adiós. Pues bueno, amigos del Spot, esta fue la entrevista a Isabel, eh, la muchacha. Eh, espero que les haya gustado muchísimo. Eh, Compártanlos con todos sus amigos, síganos en nuestras redes sociales y aquí nos vemos para el siguiente episodio.